0: Bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora. É previsão do tempo. Vamos saber, então, como é que fica aí esse resto de semana, onde que chove, se a gente tem período de estiagem para alguma região produtora e se a chuva chega, é, principalmente ali no oeste da Bahia, onde os produtores estão sentindo bastante a questão do tempo seco e temperaturas elevadas. E para conversar com a gente aqui hoje, então, eu estou com o Francisco de Assis. Assis, seja bem-vindo mais uma vez, meu caro.
1: Bom dia, Virgínia. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola, tudo bem?
0: Tudo certo. Assis, como é que foram aí os primeiros dias da semana? Choveu, pelo que eu tenho acompanhado por aqui, condição bem característica da estação, né? Na maior parte do país? É,
1: exato. Está no período de verão, né, Virginia? Tem, tá, tem chovido bem na parte central do Brasil, indo um pouco para a região sudeste e também até um pouco na região sul, com exceção do Rio Grande do Sul, né? Mas no Rio Grande do Sul aconteceu chuvas intensas ali na parte norte e e leste e nordeste do estado, né? O problema está mais, como você falou ali, está entre Bahia e Minas Gerais e o Espírito Santo, que está sem chuva, né? Também o Rio Grande do Sul, grande parte do Rio Grande do Sul. É, nesse mapa que está vendo aí agora, né? Acumulado de chuva de cinco dias até ontem, né? Do IMET, podemos ver aí que tem ali entre leste de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul, teve acumulado de chuvas ali que passa de 200 milímetros, também boas chuvas vindo aqui na parte central do Brasil, vindo também para São Paulo, com o sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, a parte sul do Goiás, Tocantins também, algumas áreas. O Mato Piba, principalmente a parte norte do Nordeste, com boas chuvas, desde o Ceará até o Maranhão. Toda a região norte também com chuvas boas, acumuladas de 100 até 200 milímetros. Né? A gente vê que entre Minas Gerais e a Bahia Espírito Santo está ali sem chuva, né? Entre sudoeste da Bahia e o norte de Minas já está mais de 30 dias sem chuva lá, também para a parte central da Bahia, né? Algo de 40 dias sem chuva. Teve algumas chuvas isoladas lá também de ontem para hoje, mas foram chuvas não muito significativas, né? Na faixa aí de 10, 15 milímetros em algumas áreas. Hoje, novamente, deve acontecer.
0: E Assis, isso que eu ia te perguntar. Como é que ficam é, as chuvas agora, nos próximos dias? Né? Você já mostrou como é que foi até aqui, mas o que a gente pode esperar aí?
1: Então, no momento agora a situação está essa aqui, né, Virgínia? A gente vê que tem uma, aumentou bastante mais a convergência de umidade aqui no estado de Minas Gerais, ó, indo até o norte de Minas, como eu falei, que tem algumas chuvas isoladas, aumentando mais as condições de chuvas ali também, e algumas áreas da Bahia, né, já aumentando a formação de nuvens, também ali no norte, aqui no norte do Goiás, centro do Goiás, a parte central também aqui no Mato Grosso, já com formações de nuvens de instabilidade, né, convecção bem desenvolvida com chuvas intensas e também grande parte do Amazonas, né. No Nordeste, o Mato Grosso, grande parte sem formação de nuvens, mas deve desenvolver aí no decorrer da tarde para a noite. E na região sul, é, quase sem formação de nus, né algumas nebulosas dadas ali na parte litorânea do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e, dão, e aqui no interior do Paraná, oeste do Paraná com o Mato Grosso do Sul, onde deve desenvolver algumas formações de convecção com condições de pancade de chuvas bem significativas. Vamos ver agora como é que está a condição de chuva para os próximos dias? Isso aqui é a previsão de chuva acumulada de hoje até a terça-feira que vem, até o dia 14, né? É, chuvas acumuladas aqui do modelo GFS, do modelo do Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, a gente vê que tem é, chuvas intensas para ocorrerem grande parte da região norte, né? Acumuladas ali de 150 até 200 milímetros, né? E também indo para o Mato -Piba, né? De 150 a 200 milímetros, pegando também ali o norte do do Tocantins. Quando a gente vem aqui para a parte central do Brasil, é, os acumulados também bem elevados ali no, em grande parte do Mato Grosso, na parte norte e oeste, também variando de 100 a 200 milímetros, e na parte sul vai, diminui bastante, né, caindo para algo de, de 50 a 70 milímetros. O Mato Grosso do sul, também chuvas acumuladas, melhores condições na parte sul, de 60 a 80 milímetros, já na parte norte ficando menos, menos intensidade, né? E o Goiás também, algumas áreas variando aí, de 60 a 80 milímetros. E também no sul de Minas, região do café indo para São Paulo, leste de São Paulo, chuvas ali que variam de 70 até 90 milímetros, né? Como também no sul do Rio de Janeiro. Porém, para a gente ver aqui do norte de Minas e na Bahia, ao sudoeste da Bahia, Ainda chuvas isoladas, né? Não são praticamente eh, acumuladas de chuva em si, não são muito bem significativos. Mesmo assim, deve ter algumas pancadas de chuva pouco significativas, né? Vai vale que deve chegar aí algo dos 20 até uns 30 milímetros em algumas áreas. A parte oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães e de, e de Barreiras, né? Tem condições de chuva melhores ali, variando de 20 até uns 50 milímetros, né? Rio Grande do Sul também veio quase sem chuva também, né? Com exceção da parte norte, fica alguma chuva isolada na parte norte. E no sul e no centro, quase sem chuva, na parte sul e centro do Rio Grande do Sul. Então, isso é durante o resto da semana até o início da próxima semana, né, Virgínia? Esse, esse mapa agora. Quando a gente vai para próximos dias pela frente, né? a outra semana, próximos 15 dias, vamos dizer assim, né? Esse primeiro mapa, ele mais ou menos aquele mapa que a gente mostrou agora, e o segundo mapa aqui, né, que é o procedimento aí mais ou menos do dia 15 até o dia 23, a gente vê a continuidade das chuvas na parte central do Brasil, na região norte, parte do Mato Piba, aí já dá uma melhorada aqui para a Bahia com Minas Gerais, tá vendo que muda bastante, né? A gente vê que tem um buraco aqui entre Minas e a Bahia, e agora aumenta mais as condições de chuva, né? Não muito, mas dá uma, uma variação, né? Vale, devendo aumentar aí para algo de 60 até uns um 70 milímetros, né? a prestação, mas na região sul, a gente vê que ainda fica meio mascarada ali, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com pouca chuva, né? dá um aumento mais significativo na parte oeste do Rio Grande do Sul, onde vem sem chuva também, aliás, onde deve ficar sem chuva, mais uma semana pela frente, aí na outra semana, dando uma mudança ali, na parte meio sul e oeste do estado. A região de São Paulo Mato Grosso do Sul, também dá um aumento nas chuvas, né? aumenta mais de uma maneira um pouco mais significativa, e também na região norte persiste ainda as boas condições de chuva, né? diminuindo um pouco ali lá para o lado de Roraima. E o nordeste aumenta também mais as condições de chuva no interior do nordeste, porque a convergência de umidade deve aumentar, subir mais para o norte, pegando a Bahia, e a, Bahia, a Bahia e o nordeste parte de Minas Gerais, na segunda quizenda do mês de março agora, que é previsto ter até boas condições de chuvas, a, entre a parte de Minas, o Nordeste e o Matopiba.
0: Então, Assis, vou pedir para você repetir. Na segunda quinzena do mês, a gente pode ter então o retorno das chuvas ali para o hum. norte de Minas Gerais, para o oeste da Bahia também. E aonde mais que você disse?
1: É, exatamente. Norte de Minas, a Bahia e o Matopiba, né? Também permanecendo aí com boas condições de chuva, o Nordeste como um todo, né? dando um aumento de chuva para o Nordeste como um todo.
0: O vórtice o vai Pivas, perder força, Cis, é isso? Como é que é? O vórtice que está impedindo essa umidade de avançar, ele vai é, perder o vórtice,
1: força? O vórtice, exatamente, isso que tá. você lembrou bem. O vórtice vai sair do continente e vai correr para o oceano, né? vai sair para o oceano, aí vai dar vez da convergência de umidade, subir mais para o Norte e trazer melhores condições de chuvas para o Nordeste, para a Bahia e Minas Gerais.
0: E assim, é... também
1: aqui no Goiás, permanecendo com chuvas pela frente, né?
0: Tá. Esses sete dias sem chuva ali para o Rio Grande do Sul, tem alguma coisa bloqueando é, a chegada de uma nova rodada de chuva ou é característico da estação?
1: Não, esses sete dias sem chuva é devido ali um predomínio de uma onda de calor que a gente vai ver aí, né? Se eu mostrar aqui agora, já que você perguntou, podemos ver aqui, ó, isso aqui é para isso aqui é para sábado, né? Ó, sexta, sábado, a onda de calor entre a Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul impedindo ali a as condições de chegada de frente fria na região. Tem sim um bloqueio, né? Ali chegando dos ventos fortes que impede chegada de frente fria ali na região, fazendo com que haja esse predomínio de onda de calor com temperaturas elevadas. Temperatura que deve ficar na faixa 39, a 40 graus ali na parte do oeste, sudoeste do, do Rio Grande do Sul.
0: A partir de quando, Assis?
1: Isso a partir do decorrer da semana até o início da próxima semana.
0: Então passou essa chuva rápida? Final,
1: final de semana agora até o início da próxima semana, aliás.
0: Tá, então a gente teve essa passagem rápida de chuva levando alívio, mas já tem outra onda de calor prevista para esse final de é, semana, exatamente.
1: É isso? Exatamente, outra, outra onda de calor prevista aí, durante esse final de semana, até o início da próxima semana, até a volta da chuva novamente, né? Aí, quando volta as chuvas, volta naquela condição de novo, né, Virginia? Muitos temporais localizados, vendavais, até com queda de granizo.
0: E essa chuva ali para a Bahia, para o Norte é, Mineiro, que também tem alguns dias já sem chuva, né? Você disse que tem áreas aí com mais de 30 dias é, sem receberem nenhuma áreas precipitação. Aqui,
1: tem áreas aqui até com 40 dias sem chuva, viu?
0: Então, Assis, nessas áreas a chuva também chega com intensidade, essas primeiras chuvas?
1: Não, só quando voltar na próxima semana, né? Essas que estão ocorrendo aqui, vão ocorrer de hoje para amanhã, ainda são chuvas isoladas, não, não, é, bem, não é bem com intensidade assim, né? Agora, na próxima semana, lá pelo dia 13, mais ou menos, quando voltar as chuvas, aí realmente deve acontecer temporais de maneira bem significativas.
0: Assis, eu vou abrir para os nossos internautas, tá? Tem bastante pergunta para ver se a gente Beleza. consegue responder todo mundo. É, o Marcelo Lima está pedindo previsão para março para o Ceará.
1: Março para o Ceará. Então, Isso. a segunda quesena agora, né? durante esses dias agora também, né? o Ceará vem até chovendo razoavelmente bem. Do Nordeste ali, com exceção do Piauí e Maranhão, o Ceará vem até chovendo. Vai continuar com boas chuvas e a segunda quinzena agora ainda deve apresentar uma, uma condição de melhoria, ainda aumentando mais as chuvas.
0: E o José Lopes, dá previsão do tempo para São Domingos, Bahia. Será que chove essa semana? Fica no leste do estado, Assis?
1: Somente com chuvas fracas isoladas. Deve aumentar, como mostrou aí, na próxima semana é que aumenta mais ou menos lá pelo dia 12, dia 13, que aumenta mais as condições de chuva para lá.
0: E isso é válido também para o norte da Bahia, né, Cis? Porque tem uma pergunta aqui do Maciel. É, perguntando o norte da Bahia,
1: país. nesses dias agora, ainda sem chuva, viu? Só deve voltar a chuva lá, Virginia, também lá pelo dia 12, dia 13, que deve voltar as condições de chuva para lá, pelo dia 13.
0: Tá. O Fabiano Paz, bom dia. Previsão de chuva para Dirceu Arco Verde, Piauí, para para o mês de março, aqui fica próximo de remanso da Bahia, Assis, ele disse.
1: Ah, tá, É ali também tá sofrendo também, né, é, a, a, pode ter alguma chuva isolada nesses dias agora, né, mas são chuvas isoladas, só devem aumentar também lá pelo dia 12, dia 13, que aumenta mais as condições de chuva lá, a gente tá aqui nesse mapa, né, que já está dando boas condições de chuva, né? volume de chuvas até de, de quase 60 milímetros, mas isso aqui deve ser exatamente lá pelo dia 12, dia 13, que deve acontecer mais isso aqui.
0: E o André Oliveira está perguntando sobre o El Ninho, é CIS, para início nos próximos meses. A gente tem atualização?
1: Tem atualização, vamos jogar ele aqui. Tá. Vou tentar jogar ele aqui. Está vendo agora? Agora eu estou. Esse gráfico. Tá. Então, vamos explicar aí. Ó. O, o azulzinho até fevereiro, né? A, a, a pontilhado em azul ainda era laninha. Agora, março, a gente vê que a temperatura, a temperatura as anomalias de temperatura tá, tá aumentando, esquentando, chegando em torno de zero... Em torno de zero grau, né? Aí... Essas linhas em vermelho é a previsão. São várias previsões são feitas, né? Chamamos chamamos de sambaú. São várias rodadas do modelo de previsão indicando o aumento de temperatura da superfície do mar na região do Ninho 3 e 4, que é a região que tem influência daqui no clima do Brasil. Então a gente vê que quando chega lá mais ou menos, ó, quando a gente vai para para março, para quando vai chegando ali para maio as temperaturas vão aumentando. E aí, essa linha que eu coloquei na vertical em azul, né? Mostra que quando as temperaturas, as anomalias de temperatura estão tá entre 0,5 graus e menos 0,5 graus, não tem é o Niño nem Laninha. É o período que nós entramos agora, o período de neutralidade. Mas quando ela for passar mais do que, que 0,5 graus, a média na região do Niño 3 e 4 como está mostrando ali, ó, é mais ou menos meado de, de, meado de maio para junho, né? aí ela já começa a chegar a 0,5 graus ou mais. Aí começa a estabelecer o início do fenômeno Niño. Ou seja, a gente vai ter o período agora de outono, né? de neutralidade, neonino, neoninia. Quando chegar mais ou menos lá para maio, para junho, mais junho, aí começa a aquecer mais e chegar... O início do fenômeno é o então, mais ou menos, no meados do ano, a gente vai deve estar entrando aí. Com o fenômeno é o
0: e aí a gente tem é, retorno das chuvas para a parte sul do Brasil, mas reduz a precipitação na parte norte. É isso, Assis?
1: É aí, como tá, como é no período de tá chegando aí o período do meio do ano, primavera, né? É o período deste não tem chuva para o Nordeste. O período deste com exceção do Litoral a parte leste, né, Sim. Que é período chuvoso ainda, uhum. né? Mas aí isso favorece uma primavera muito quente, né? Provavelmente a gente vai ter uma, prima, prima, uma primavera muito quente no Brasil e uma primavera chuvosa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com Argentina, Paraguai. Perfeito. Então,
0: favorece assim... para isso, Virginia. Tá, a gente, isso aí a gente vai atualizando mês a mês, né, Cis, para saber como é que o El Ninho vai se comportar?
1: É, isso aí mês a mês a gente vai atualizando, isso aqui é a roda, é o modelo do centro europeu, né, que saiu a última rodada agora, no início de, de, de março agora, né, e ele mostra uma melhor evolução do que o modelo norte, do modelo americano.
0: Perfeito, então, Assis. Muito obrigada, meu amigo, pela sua participação, sua disponibilidade. Quarta-feira a gente está de volta, eu te espero.
1: Beleza, um abraço.
0: Portanto então essas são as previsões do Francisco de Assis Diniz que trouxe para gente que na virada do mês confirmando então o retorno das chuvas ali principalmente no oeste da Bahia. Oeste da Bahia, norte de Minas Gerais sentindo bastante ali a falta de chuva e as altas temperaturas, as chuvas vão voltar de acordo com o Assis. Até lá a permanência continua de chuva na região central do país, em outras regiões ali do Mato Piba e a gente tem pelo menos sete dias de tempo seco lá no Rio Grande do Sul. Uma nova onda de calor pode atingir o estado gaúcho, então essa chuva passou, levou alívio em algumas áreas, mas de novo as temperaturas na casa ali dos 40 graus a partir já deste final de semana, de acordo com o Assis. Esses foram os destaques desse início de manhã para você, mas não sai daí que já já o mercado do boi está aqui na sua tela, é rapidinho.